0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午三点。大家好，我是主播小姨，现在是中国时间晚上九点。我跟小姨之前有聊到一个话题，叫世界各国怎么一起做朋友。其实就是目前包括疫情的原因也好，包括各个国家的数字一直在增长也好，这个过程其实已经不是一个国家的事情了。如果有一个国家数据增长特别明显的话，其他的所有国家都要。跟着陪跑。那目前看来，美国的数据已经涨到了将近两百五十多万。我们怎么样说对彼此增加一些了解，或者说这个国家？因为美国现在也是说甩锅，就是在各种甩锅，他可能想甩锅给其他人，但是在这个国际的目前的一个疫情的状态，甩锅绝对不是一个好的办法
1: 。不、哦、过我最近在看特朗普的 Twitter 哈，我我就觉得有点，就怎么说呢，就是我有一我有几天没有上啊，当我一上去的时候，我又发现他又在用这个把这个病毒定为中国。点点点点点，这个就逼掉一，有点好笑。就是他好像一种就是，我就这样了，你们爱怎么着就怎么着吧，我就这么着，我就觉得这东西就是你们害的，就有点像耍无赖，不太像一个总统说出来的。这好像就是跟每一个国家的国情不太一样，包括人家可能就是主张言论自由啊，就是这种在这种体制之下，他们有权利去发表任何的意见，然后大家可以吐槽。包括最近像那个坎爷也开始在推特上宣称他要竞选美国总统，我都觉得这个。二零二零年真的太奇妙了，就是我觉得一个说唱歌手，一个娱乐人物，然后他去选择竞选总统，包括伊隆马斯克就是发推特支持他，就这些事情发生在美国，我是觉得一点都不稀奇的，因为我觉得那个国家真的是一个非常有意思吧，这个有意思是要打引号的，就是我觉得是一个很逗的一个国家。我不知道，就是你在看到这些这些数字的时候，你是怎么感想？因为我现在真的已经不关注疫情了，因为可能在国内这的这个环境里面。我们真的就已经百分之九十五都已经恢复正常了。我们好像，反正现在大家既然也出不去，然后也没有办法去旅游，哦、呃，好像大家也不是很关心国外的一些情况。我们可能更关注在国内工作也好，或者生活也好，或者是我们电影院什么时候开门呀？然后什么时候就是有有一些，就比如演唱会啊，一些现场的一些活动什么时候能恢复正常？但是你现在还在西班牙，可能你还是在一个比较，呃。比较有这种疫情概念的一个状态，所以你你们现在日常会讨论吗？包括你现在这种情况已经怎样？就是你可以随便出门了吗？出门还需要戴口罩吗？哦，我我们这边基本上出门是正常，但是戴口罩的话，还是大家都是已经在戴了
0: 。而且我前两天之所以觉得这个问题又开始严重，是我看到一群大爷大妈又开始囤卫生纸了，就是非常多大爷大妈从超市走出来的时候，两个人都提了八卷，这就十六卷。所以我当时是觉得这个信号不太妙啊。即使说在中国，因为跟美国之间的关系，特别是其实就有一个这样国籍的一个限制，我们是希望这两国的人民多增加一些了解。其实现在中美它这个之间的争端，其实已经成功把我们的注意力从日本转移出去了。你像前二十三十年我们。就是好像美国，你看这个名字起的，就它很美嘛。我们就是美利坚合众国，把很好的汉字给到他们，包括英国也是大不列颠，就把很好的汉字都给到他们。好像对日本原来就叫小日本，就是我们给他的汉字也不是很好啊、呃，对他们的态度也不是很好。但你们有感觉吗？就是随着我们跟日本的关系好起来，哎，最近去日本的旅行签证渐渐的放开以后，我们跟美国好像就不太好了。不是说没有绝对的朋友，也没有绝对的敌人。就是我们这个国际关系，但是我觉得在欧洲，它跟美国的关系就非常的近。就是看着美国蹭蹭的往上涨，从一百万到两百万，从两百万现在快到三百万。这个问题其实最开始的时候，如果我在国内的话，我可能的确对它的关注会比较少。但是在欧洲的话，你知道欧洲非常多的包括剧院，它平常比如说有一什么音乐节呀、啊，还有什么，包括现在夏季要到了，西班牙马上要办音乐节，它有非常多的演员和这个团队，请的都是美国的团队。因为它相当于就是等于说，这边就是需要你紧急支援一下。美洲和欧洲的合作一直是很紧密的。现在的话，就是欧洲也停了很多给美国这边人他们的签证。就是说，你美国这边有放着两百万、两三百万的人，你不管，包括总统你都不戴口罩，你这个态度去释放的这个，就是民众会觉得这件事儿就是中国做的不对，他们就不会反思说，这就是一个全民的公共的健康措施的一个全球考。那他中国的考试就是高分通过，而且还留下了小抄，告诉你怎么去建方舱医院，告诉你怎么去建那个测的那个亭子，就怎么里面去建，包括这些经验都输出了。但是美国现在的态度就是一方面让人很沮丧，他会说这个东西是。别人的锅，我要去把这个情绪调起来，就告诉别人是别人的错。但是你想，这个病毒面前，它考验的是你这个国家的公共医疗体系和你这个人员的信息，包括你能不能民众很快地获取到的信息，包括民众能不能达成一致。但是，我的朋友在纽约，他就跟我说，大家都是上街正常啊，就是公园里面都是躺的，到处都是啊，就是没有人把这个事儿当真。看到英国和美国，他们都有这种传统，就是他们希希望去嘲笑他们的领导者，就是调侃。他们也不是说就嘲笑，反正就是我得跟你开开玩笑。他们觉得如果我跟你开不了玩笑，那我的这个很大的生活的乐趣就没有了。但是我觉得这个又很奇很奇怪，就是你选一个领导人，就是你要相信他。你为什么选好他以后又出书去骂他，说他很蠢很笨呢？川普就是这么个情况，就是我们看的所有的渠道都在说啊他。他就是特别幼稚，像个大 baby 一样，像个大婴儿一样。可是那你们为什么还要选他选出来呢？就是我也是一种很迷惑的状
1: 态。我有看，就是一些新闻的评论者在说川普这个事情，包括在说欧盟跟中国的这些关系。其实他们当时当时选川普的时候，是因为川普就是承诺了他们经济上的一些优势，包括一些免税的政策，包括一些经济上可以给他们带来更多的机会。但是疫情发生之后。像川普这种人，他也没有这种之前有有过疫情的这种经验，他所以他可能在处理的时候，可能也是一个类似于像一个商人或是像一个呃没有经验的人处理一样，所以他会导致现在大家对他很失望，因为好像所有的总统，包括其他总统，一百年之间好像大家都没有去经历过这样的一个全球的疫情。其次就是说，呃，关于就是欧洲跟美国走得很近，最近有在看，就是好像欧盟的新的领导人好像现在是用德国的一个一个领导人，他有承诺过他要去跟中。中国建立一个很好的关系，就是欧盟必须要跟中国建立非常好的关系。包括最近那个香港的国安法不是已经颁布了吗？就是你会发现，其实各个国家都会对这个国安法会有一些评价。欧盟的几个国家的评价就是说，我们对这个事情感到很遗憾，但是我们跟中国的关系依旧非常重要，我们依旧不能离开中国这样一个很经济体。包括他们也在承诺说，我们今年年底必须要跟中国去建立一个会议，他们可以为了这个会议。不去参加与美国那个什么 G7 那个峰会，所以通过这些信息，其实你能看出来，欧盟它虽然跟美国很近，但是它也不得不承认，它跟中国的关系，包括中国现在在世界上的关系，未来十年或者未来五十年，中国这个经济体在世界上的一个地位，他们也是有考虑到的。如果说只看眼前这些利益，其实我觉得你是没有办法在未来十年或五十年。却有个更好的发展的，我觉得欧盟的这些国家一定会也考虑到了未来十年以及五十年自身的发展，从而会跟中国去建立一些更多的一些交流，而不是说单独的去只跟美国有一些比较好的交流。包括日本也好，你会发现有的时候日本对我们就是左踩一脚右抱一下，就是他们其实是会有一个非常两面派的做法，就是我你发布什么。什么一些政策，我表我们表示不赞同，或者我们表示很遗憾。但是他有的时候也会表现出一种社交上或者是政治交流上一种非常支持，或者非常那种就是那种感觉，就是你会发现，就像人跟人之间的交流，我不赞同你的一些做法，但是我依旧跟你保持做朋友的关系，因为我知道未来的发展需要我们共同努力。嗯，你刚才提到一个欧盟的事情，其实在伦敦在读硕士那一年，每天翻开报纸
0: 全都是脱欧。就是他脱欧不像我们说啊脱欧，它是一个词叫 Brexit e。那其实你根本就不知道它什么意思。而且它因为英国没有自己独立的互联网的什么一些产品，它用的所有产品都是美国产品，用的 Google 啊，用的 Facebook， 用的 Twitter。所以当时美国就把它的数据给爆出来了，说当脱欧那天宣布的时候，广大英国年轻人在网上搜什么？他说什么叫欧盟？叫 What's EU？ 就去 Google 这个东西，就是很多人都不知道欧盟是什么的情况下，因为很多年轻人也没有投票嘛。像英国这次投票，其实就是大部分是就是五十岁以上的那些居民去投票的。所以说当时说欧盟这个东西，他一直没有强调，他就好像是刚开始我们之前有讲过，欧盟就是一个。赚钱俱乐部就是大家把钢铁集合到一起，我们不要再恶意竞价了。后来加入的国家越来越多，包括嗯西班牙，后面也是后面加入的。但你知道罗马尼亚和保加利亚，他们以前都是苏联的卫星国，就是他们以前是属于共产主义阵营的。结果在呃，十三年前，就是二零零七年的时候，突然就是这两个国家加入欧盟了，因为他们有年轻化的人口啊，就是欧盟需要广大的罗马尼亚的人来到欧洲这边做一些薪水比较低的工作，比如说餐饮业，或者是城市卫生，就是还有一些工厂之类的，工资不是很高，还有服务业，比如说星巴克里面去做咖啡的，我的。呃，朋友他经常去，他是一个教授，他就到处问你是从哪儿来的。在英国的星巴克里面打工的人很多都不是英国本地人，很多都是从罗马尼亚和保加利亚来的一些打工的。欧盟的这个体制其实非常有趣，因为欧盟不像是一个国家，它有就是说我可以去要求你这个国家怎么怎么去做，它没有一个，它就是相当于大家合起来一个俱乐部，它跟中国的模式非常不一样。现在欧盟。之间的各个国家经济就是发展也特别不平衡，呃，比较强的就是法国和德国。但是法国和德国这次就是说我们要援助其他的欧洲各国，因为我们不能我们光强，因为我们之前说过，西班牙马德里的地铁是德国的西门子给造的，他就没有说我要反西门，我要反德国，他把我们当什么工业品的倾销国，没有这样的，就是你去出产一些橄榄油，德国的居民消耗西班牙的农产品，但是会给西班牙。就贷款，比如说我可以给你建基础设施，我可以给你建学校，我可以给你建这个高铁，就是他们这些公司都是彼此有合作的。但是目前我前两天看了个新闻，德国跟法国说我们要援助这些就是欧洲的国家，我们怎么援助呢？我们要给他们七千五百个亿的援助计划，其中五百五千个亿就相当于是很大一部分的钱，叫叫什么呢？叫现金补给。我当时心想，这个太没有政治智慧了。你给现金的话，那肯定会拉高当地的通货膨胀。他而且这个东西争议很大。你想，你欧盟里面二十七个国家，包括英英国之前又推欧脱欧，就是觉得英欧盟没有政治智慧。因为当时英国就是在拉仇恨，就是让大家很讨厌欧盟。他就说欧盟可蠢了，我们每年交的那些会费，足以在英国建三一年建三百五十个医院。就是他是用这些很简单的这种词语啊去换算，然后让英国人民都很痛恨欧盟，就好像是你把我们建医院的钱抢走了。他其实不是这样的，因为欧盟有欧空局嘛，他发展航空事业，他需要把各个国家的人联合起来。但是英国这边就感觉欧盟的处理办法就是只收会费发钱不干活。包括我之前讲过南欧和北欧的矛盾，北欧的国家会觉得南欧是诸国，就觉得你们懒就不干活，福利又好。但是他没有建立一种像，比如说中国，你可能说那就是有一个中西部互助或者东西方互助的，他会说，哎，我怎么去发展西部的工业，或者把西西部的这些城市的年轻人引到深圳啊，或者是哪，儿给他创造就业机会，就这个是跟中国特别不一样。我就眼睁睁的看着欧盟就开始自家吵起来了，欧盟的这些国家你把它分散以后，他们都很弱。但是他们自己现在还没有认识到，说自己是一个大集体，他们彼此还是在吵架。
1: 我觉得就是欧盟这种集合体，它其实跟一个国家的概念是不一样的。就是它这种欧盟，它没有办法跟一个国家等同。比如说一个国家，其实我们是非常有那种，比如说一，尤其是像出国以后，出国以后，其实我们很少去问你是哪里人，或是你是哪个省的人。其实大家都会觉得啊，你是中国人，我们应该互帮互助。那如果说欧盟的话，其实大家还是有国家与国家之间的一个界限的。它只不过是说，可能在一些公工作上，然后交通上，包括一些其他的一些福利上，可能会比国与国之间，就是像我们这种有签要有签证才能到一个国家更方便一点，或者他们的经济、政治、文化这种发展可能更方便一点以外，其他的一些东西可能还是国家跟国家。它是有界限的，并不是说像一个国家各个省什么之类的。你你说这个发钱，其实你看，像香港现在他们也在发钱，日本他们也在发钱。它这种意义是什么？它为什么要给居民发钱？它是为了刺激消那个消费吗？是为了刺激经济吗？包括在中国也是，我们会发消费券，每个人可以领十五块钱，然后它就是为了刺激消费，所以发消费券。只不过是我们发的是十块、十五块钱，然后比如说香港发的可能是一万港币，然后日本可能发的是几千或者是几万的日元。那欧盟可能发这么多钱，他们这个东西是是不是就单纯的为了刺激经济，然后让大家出去消费？他的其实政治手段非常的有限，因为一个
0: 法国和德国，他们有能力去给到你钱，但是他没有能力去决定你在国内要不要铺这条路。包括他之前欧盟最典型的一个例子，他给意大利借了一笔钱，意大利说我要修路到德国去，我要修路去法国去，这样可以拉动我的经济啊！大家来到罗马以后，哎，直接坐上大巴就可以去欧洲十日游了。结果当地的环境保护派就说，你会影响到这个野生动物的栖息地，你建这个马路，你的确会影响到这个破坏生态。他说的也是对的。这个事儿一吵吵了九年，因为毛拉是意大利人，我跟他在伦敦的时候，这条路还没建成，但是这个九年债已经要还了。当时欧盟借给意大利的这笔钱，当时说了，说我借给你投资，你九年以后要还给我多少钱？这样我我就要该收钱了。结果发现，在九年的过程中，这条路还没建。所以说这个目目的就不是说德国借了钱，德国就可以一定把这个路建好。包括我们其实在国内之前也会看到一些社会新闻，也觉得很心痛。就是有一些地方可能因为修桥建路的地方，有一些居民的城市生活受到了影响，或者是跟一些当地的居民产生了。就是非常激烈的矛盾，这个时候我们社会新闻也看了很多年了。不可否认，就是我们现在出行，我可以直接去桂林，从北京到桂林一路坐高铁坐下去。但是在我小的时候就没有这条线儿。你可以看到每每年，我们就包括这个信息，就是说，哎，这个路路费又便宜了，或者怎么样。但是就是意大利这么一种情况，就是欧盟它。发钱也是没有办法的办法，因为他确实没有办法说，我给你签了合同，你就必须要把这条路建好。那当当地的环保，他的市民，就包括在英国也是发现这种情况，就是英国有几个区，它有一些区非常的富有，那些区的那个道路就非常的窄。就是当地的那些小商小商店、小商门口的那些商户、啊、都非常小。我就问我当地的朋友，我说为什么其他地方都修建了一些比较宽的路，而且地面卫生也保持的比较好，为什么这片儿区是没有动的？他说这片儿都是老钱，叫 old money， 就是他们跟区政府是有关系的，就是说你不许动，就是他们是最早那批犹太人聚居的地方。就是弗洛伊德从德国逃到英国伦敦以后，就住我们家那个片儿区，就我住的那个地方，离弗洛伊德的博物馆就走路八分钟。就那一片儿区就有点老了，居民楼全是比较老的。为什么呢？就是因为以前的那些势力太顽固了，他有能力阻止你。就是你不管说，我希望能够建一条新的路，这样可以带来新的就业机会。他说我的环境会更重要。那你环境影响的就是现在意大利的人的年轻人的就业机会。就是毛拉之所以从意大利去到嗯英国去求学去工作也好，其实就是因为意大利本地的。生意非常的不景气，我在罗马还被偷了钱包，一路上人就是感觉就是没有工作，你就坐在公园里面，全是那种表演呃音乐的年轻人，就是看了有点心酸。就是罗马是一个非常美丽的城市，但是当地的失业率达到百分之三十，这个对我是有切身影响的，就是我的钱包会被偷啊，就当地没有什么正正儿八经的工作去做了。所以说欧盟这个问题，就是国外的模式，它一直在过去的二三十年说我们这种模式是好的，我们小而美。就是他有他的问题，就是欧盟自己都没有把这个故事讲好。就是我去欧洲的一些学校啊，去参加讲座，他们还在聊，说我们要讲故事给大家听，让大家觉得自己是欧洲人。因为现在我去跟大家聊，大家还是觉得我是西班牙人啊，你是法国人、啊，你讲的语言跟我讲的都不一样，他们都没法沟通。虽然说你在学校里面去学它作为第二种、第三种语言，但还是人口那么少
1: ，你还讲那么多种语言，这其实就是让大家泡在一个信息的泡泡里。彼此不了解，包括你之前在英国的时候跟毛拉去聊一些西意大利的事情，然后你现在又在西班牙，你身边肯定还有很多西班牙的一些年轻人，那你有没有跟他沟通过，说他们就是他们接不接受现在这种经济状况，包括他们的工资也好，或者他们的就业机会也好，就是相对比于我们来说是可能会比较少，而且就是可能工资也会比较低。那他们当地年轻人是怎么想？他们接受这种方式吗？还是觉得，哎，我这样挺好的，我有了自己非常多的生活的空间，我可以更多的去陪伴。家人，我哈，我有一个比较自由、比较悠闲的一个生活状态。他们喜欢这样吗？还是说他们就喜,喜欢挑战，像我们一样想接受高薪的工作，然后有一个更好或者是一个但是加班非常多的一个工作状态？他们是怎么想的？当地的年轻人是怎么想的？我还真的跟几个西班牙的同学前两天聚了一下，就是说
0: ，哎，可以公开出去聚了，我们就出去聚了一下。结果我们坐在一个长椅的时候，他就给我底在那个椅子下面，指了几个小小那种塑料袋，就小小的。他说：“你知道这是什么？”我说：“不知道。”他说：“这是装毒品的袋子。”我说：“不是吧？”他说：“是这样的。”他说：“你看，我们现在有百分之三十到百分之四十的失业率，那很多年轻人他可能就加入了一些不良的群体，他会有一些毒品的问题。嗯、呃，包括我之前跟你讨论过，说为什么疫情期间不允许很多人在家创业，就是因为他的官僚体系特别的繁琐。”他不鼓励年轻人创业，他是一个老年人文化，包括欧洲的老龄化，市场上他没有这么多人需求。比如说我们国内随随便便一个团购的产品，一个呃快递的产品，他可能说分分钟就有风头了，分分钟就能够上市或者过了几年有上市，这边的市场就没有那么大。而且西班牙本地人，我跟他聊，包括土耳其现在想要加入欧盟，我们之前有聊过，土耳其一加入欧盟就会有大量的年轻人加入到欧盟。他们对此很反对。他们说：“我们本来工作就不多，我们为什么要接受土耳其人来呢？”但是他没有想过一个问题：土耳其来西班牙，第一件事干什么呢？肯定是学西班牙语啊。所有当地找不到年轻人的，你可以瞬间变成西班牙语老师，你可以去教给他怎么去做培训，而且随着大量的外国人来到这边以后，你可以去帮他怎么去做当地的居留证的申请，你可以去开中介公司，你去可以当法律顾问，你会有非常多的就业机会出现的。但是当地的年轻人就是说不，我们是天主教的西班牙人，我们跟信穆斯林教的呃伊斯兰教他们那个穆土耳其人不是一样的，我们无法生活在一起。他就是一方面对自己的经济的现状非常难以接受，就是他会注意到社会中不太好的地方，比如说长椅下面的毒品袋子，这个我在中国一直都没有见过，但是在这边真的是走在路上就可以闻到大麻味儿，而且大麻虽然是违法的，但警察不会抓你。首先就是警察的工资也不够用，他也不想去招惹什么样的人，而且还有一个就是当地的毒品团伙也有的是给。警察送了钱的，就是睁一只眼闭一只眼就好了。所以这个目目前就是一样一个死结的一个状态。而且西班牙最重要的问题是，他还没有跟欧盟一条心，就不是说欧盟说什么就是什么了。西班牙还有自己的强烈的民族自豪感，觉得我们是拉丁裔、北欧裔，对吧？你看他们的民族啊，就是昂盎格鲁萨克逊民族和这个拉丁裔，你发现。就我觉得这现在有必要强调这个分歧吗？就我们这一期主要是讲全球怎么做好朋友。你会发现，其实不用很多人去聊这个问题，因为什么呢？因为说哪哪哪打仗了，这个报纸才卖得好。其实之前的这些媒体啊，包括，其实都是男性视角，就是大家打吧，打得越多，我们军备就是以前又有什么军备竞赛，什么好多人说自己是军事迷，说谈起枪来。啊，就是头头是道，但是我就特别想问一句，就是我们为什么要打仗？我们非要打仗吗？我们真的要把钱变成武器去把别人家给轰了吗？所以我当时在想，为什么《美国夫人》那个剧看起来那么有感,感染力的感觉？就是女人第一个问的问题就是我不希望我的女儿上战场，然后她就会想第二个问题就是没没我们的儿子其实也不应该上战场。就是我们不应该，美国不应该去这样去打越战，所以它是一个一系列的问题。就我们现在讨论的这个问题，我们会突然想，哎，好像我们几年前女生好像不聊这个问题，对吧？我们女生聊什么呢？我们女生聊面膜啊，我们聊购物，我们聊选鞋子呀，我们聊这个明星八卦。但是我们好像不聊这种国际上的东西。你包括你说一些，你在看川普的 Twitter 也好，其实这个我也是去看嘛。包括我去看的时候，其实在国内的话，会发现能聊的人特别少。他们问我的第一个问题就是你为什么要去看川普的推特呢
1: ？就是他会问你为什么要去看，难道我就问你为什么不看呢？对吧？他的推特那么简单呢？我之前有跟你提过两次嘛，就是我说我第一份工作的时候有聊过宇宙的事情，就是聊未来、聊宇宙的事情，被一个男同事说过，说我每天想一些有的没的。那第二次就是前阵子我跟你提过，我去也是跟男同事出去吃饭，然后聊到现在国际一些。事情包括一些安全的事情，他们也是觉得，哎、啊，你为什么要聊这个？你把你自己的日子过好就好了，把房子买好，把车买好，把自己的家过好就好了。大部分人的眼里觉得这些东西跟我们的生活是没有关系的。就是你为什么要去在乎特朗普在说什么？特朗普说什么跟你有什么关系？跟你的工作有什么关系？跟你的家庭有什么关系？跟你的房贷、车贷有什么关系？他们觉得这个东西是不挂钩的。就不管是男性也好，或者是女性也好，我觉得也可能是跟中国现在这种工作环境有关系啊。就比如说，真的是非常的繁忙，然后每天早晨九点就上班了，晚上可能九十点才下班，他没有很多的时间去消化这些国际新闻。包括你也知道的，我们想去看一些 Twitter 也好看一些 YouTube 也好，我们是需要梯子的。就这个东西没有这个梯子是需要花钱的。那如果说你想要一个稳定的一个梯子，你可能需要花出很多的钱。那很多人觉得这东西没有必要，我们为什么花钱？去搭个梯子看这些东西，他觉得他刷一些其他东西就已经足够了。每个人他可能都有每个人的一些重点嘛，有些人就是炒炒股，对不对？我的大部分时间都用来炒炒股，我的大部分时间用来看看，呃，小红书看看明天穿什么，现在流行什么样的一些化妆品。那呃，我觉得我们在谈论这个东西，第一就是说。我们学的这个专业，或者说我们个人的一些爱好，包括我有想过，我之前很小的时候就喜欢跟我爸爸坐在他们大人的这种饭桌旁边，听他们讲这些时事政治，我是从小就爱听的。因为当时我爸爸就说：“哎，你小姑娘就不要听这些东西。”因为我我不仅会听，我还会参与，我老问我老问为什么。但是你知道，就是在一帮中中年男性在聊这些时事政治的时候，一个小女孩去问他们为什么时候，其实是有打断他们的谈话的。我爸就说：“嗯、呃。”你不要老问为什么，但是有些叔叔他听到我去问这东西，他会给我讲解。我就是一个就是从小就喜欢听这些实质政治的，虽然说我也不是特别懂，但是我就对东西就充满了充满了好奇，因为我觉得再去听别人的观念，包括你川普的这些言论呀、啊，包括美国这些明星的一些言论，包括像欧盟现在他们既可以说我对这个东西很遗很遗憾很失望，但是我依旧要跟你保持一个很好的关系。其实你就会发现。这些事情你看多了以后，我反而会觉得我对待一些其他事情反而会更加、更加看得开，或者是没有那么觉得大不了，就觉得哎呦这东西好像没有什么大不了的。结果你会让你自己的一些为人处事也会有影响。但是有些人他就是不喜欢这个东西，就是不想讨论，就觉得这东西跟我没有关系，那也无所谓。我觉得每个人点不太一样。我们既然说要站在一个。呃，我们播客这个立场上，我们想去谈论更多这方面的知识，包括我有看到现在非常多的播客，非常多的女性播客也在去讨论这种相对来说比较大的议题，或者在一些其他人看来这东西没有什么可谈的，但是我已经看到非常多人已经开始讨论这个问题，就是女性也是可以讨论政治、讨论经济、去讨论这些文化的事情，我觉得是一件非常开心的事情。我们不要说他说的对不对，或者他的立场对不对，至少有人在说了。而且我觉得，如果过了五年或者过了十年。我们在反观这一时期的，呃，这些播客也好，或者是言论也好，文章也好，你就会发现，其实我们是在一个被推动、一个进步的一个一个浪潮里面的。我们是在改写历史或者在书写历史的一波人，一定是这样的。
0: 嗯，其实每一代人都会有每一代人的贡献。我之所以感觉我能顺顺当当去上大学，包括一直求学非常顺利，也没有人从来没有问过一个问题，就是你是个女女生，你为什么要考硕士？没有人问过我这样的问题，但是我去看《美国夫人》的时候，真的是惊讶了，因为有很多学校是不收女学生的。你一个女学生想要去上学，就已经是大逆不道了。你的家人会阻止你，你的朋友会阻止你，所有人都问你，你为什么要去上学？但是现在你会你会看到说，哎。有这个能力去拿到这个 offer， 你想学什么都没有人管你。其实我会觉得每一代人，包括我们之所以一开始做这个宇宙乘客的时候，就是说我们非常多的社会的误解。我们在中国的时候就会觉得，哎，那日本可能是不好的。但是我们去了日本旅游，发现以后，日本它作为一个亚洲的文化圈，它保留了非常多中国的文化，包括中国的传统。我们去了以后也发现挺亲切的，就发现。之前所受的教育好像有点太片面了，而且确实也是你包括来到英国伦敦以后，你会发现，哎，英国伦敦不像我们说的什么大英殖民，他殖民这点东西是真的，他打鸦片战争这事儿也是真的，但你真的是架不住英国现在到全球去。大英博物馆去借展，去借自己的展品给对方，他的确偷了埃及很多东西，他也偷了中国很多东西，这个都是板上钉钉的事情。但是我带你去大英博物馆，你会发现，那么就是八百万件藏品的这么一个博物馆，真的是举世无双。他虽然很多东西都是偷的，但你责怪不了人家，就是人家标码标得很清晰啊，打扫也打扫得很清。呃，包括玻璃架子做的也很好，保安啊，设施，包括整个流程设计的都比较好。包括现在为什么很多人去选择去英国和美国去留学，去学这种科技，真的是你自己埋头把别人都发明过的东西重新再研究一遍，的确是收益比较低的。收益比较高的就是派出去学生，所以我们的节目也是鼓励大家。能够使用亲身经历去理解一件一个事情的一个国家的，最好是依赖于亲身经验。但如果说亲身经历，比如说时代有限，比如说我们现在没办法跟莎士比亚唠唠嗑，但是你可以去下载一个他的电子书去看啊。那我们以前的作者也是，他写完书以后，他要去跟出版社去联系，出版社还要再去跟印刷工厂联系，工厂联系完以后，还要用大卡车运到书店再进行售卖，售卖到我们的。终端这种用户的手里，可能它就停了，因为我们不看，家人可能看一看，但是可能就十个人能看到这些书，每一本书它的范围就十本书。但是我现在在想 ，Kindle 已经在出了一个线上自出版的一个业务，你可以作者直接去联系，它是一个 AI 去给你服务，就是告诉你这个封面怎么设计，包括你的内容怎么去调节，你可以直接上架一个电子书，选择跟亚马逊百分之五十到百分之五十分成。就这个，我是感觉信息的发布是越来越快了。包括我现在在 YouTube 上看的一些视频，它是上个月才发布的，它是关于怎么去学西班牙语的这么一个视频。这个事情是我之前都不知道的，所以说我们有非常多的人在做这样的事情。而且我真的觉得信息传播的越来越快，我们才会少一些争端。就好像刚才问了一个问题，就是女生去谈论战争呢，可能说。第一件事就会问说我们为什么要打仗？说这个问题表面上你看好像是个小白问题啊，有些人就是坏，我们一定要教训他们。但是你深层次翻译，你深层次理解，它可能是一个全球媒体和受教育的教育量的一个问题。就是中国就是在一九四九年建国的时候发布了一个文盲率，说中国一九四九年的时候全国只有百分之十的人是可以阅读和读写的，现在这个数字是百分之九十以上。那你说？一九四九年，你读书看报的人都那么少，你的信息量就很少。他一跟你说啊，打倒美英帝国主义，你就打倒了。那当时肯定没有人鼓励去英美留学。但是今像今天我们有新东方，我们有这么多做留学中介的公司，他会告诉你，哎，你学英语以后，你的信息量会更多。他不再是一个间谍的行为了，他也不是一个汉奸的行为。你学英语已经不是汉奸，就包括我们现在大学英语四级不过，年，毕业证都拿不到。这个在英美，他们两国他们都没有做到。说我一定要让我的学生去学会一个外语，他没有这样。他说你把英语学好就行了，你其他语言都是小语种，你就不用学中文。中文更是小语种，中国在西班牙这边，他就是一个小语种的状态。就很多人他的就业率也不高，但是我他的就业率不高，我当时就想了一个问题，就是你为什么不能学中文？你可以去中中国去，比如说你去做一个文化上面的一个创业的一个公司也好，哪怕说你一开始不能做文化创业公司，你就当一个打工度假签证去中国玩两年也可以啊。但是这个过程其实是中国需要做很多配合的，就是中国现在给外国人的签证太死太死了。就是我的很多拉美的同学想要去中国，包括托马斯在伦敦想去中国。太困难了，中拿了一张中国的签证困难死了。但是他们越来越多的外国人来到中国，我们学语言就会变得越,越来越便宜啊。随着越来越多的
1: 人可以拿到中国签证，我们学语言的那个费用肯定是会逐步下降的。但是你在说这个问题的时候，你有没有想过，呃，就比如说我们身边的托马斯也好，或是你身边的一些其他想来中国的人也好，他们只是。就是欧洲或者是整个欧盟少部分人，就是大部分人还是不愿意想来中国的。包括你之前有提到过，你西班牙的很多同学，他可能连除了西班牙，他其他的一些地方他都没有去过。包括我最近有在看台湾的一些新闻，就是新闻里面他们有调查过，就是台湾有一百五十万的人，只有七十万啊，有五百万的人，哎，忘了是一百五十万还是五百万的人，只有七十万到过中国大陆。那绝大部分人他是没有去过中国大陆的，就包括他可能连台北都没有去过。你就会发现，就是他们并不是说他们不想去台北，或者是他们不想去台湾的一些大城市，他们也不是说不想去中国的大陆，不想出去。我就是想在自己的家园里面。你有没有想过，就是其他们这些人，就是想来中国的人还是少数的，就是包括欧洲这些人，他们想出去走走，或是想出去玩，或想来到中国也好，亚洲也好，亚洲的其他国家也好，其实可能也是少数人。他们就可能觉得我就是不想离开西班牙，我觉得西班牙已经蛮好的了。就像早些年我们去看美国的那些。电视剧的时候，他们就觉得，我觉得华盛顿太棒了。我觉得华盛顿之外的纽约，就是美国其他城市都不叫城市。他们会不会有一种先天的一种自我优越感，觉得他这个地方已经足够优秀，足够好，我们不需要去别的地方。但是我们现在是站在一个从一个类似于第三世界的一个国家，然后到了一个现在世界经济体，然后我们希望能看到更多可能性。我们出去看了很多地方，觉得哎，这个世界是需要走动的。那是因为我们从一个不太好的一个。发展阶段到了一个现在相对相对来说比较好的一个阶段，所以我们觉得这个东西可能相互交融或者相互去沟通是件很好的事情。那对于他们来说，他们本身就比我们领先很多年。虽然说现在他们的经济不太好，那会不会也是由于他们之前那种经济的发展模式或者他们那种富足，已经让他们觉得我不需要去外面看了，我就觉得我们这儿挺好的。我跟很多伦敦的同学聊的时候，他们都说非常想
0: 去中国，而且中国现在是全球最令人期待的旅游国，就是中国马上就。就会就是在调查说你最想去的国家是哪里的时候，就是全球大概会有一亿多人的人，就是说，哎，我想去中国，就是、这样的一个比例。所以说中国非常火，包括我们现在在看，就是各种社交媒体上能说中文话的老外越来越多。就是他在开频道，他还用中文开频道。那他为什么放弃自己的母语不用，而用中文开频道？因为他发现我的市场在中国。他在他的小国家，比如说你像葡萄牙吧，他也说葡萄牙语。你说巴西是葡萄牙的殖民地，他也说葡萄牙语。你就算把巴西和葡萄牙加在一起，它能有多少用户？所以说，当我的葡萄牙的同学他在英国，他坐在我们俩坐公交车，他就坐在我旁边用 YouTube 上看葡萄牙语的视频的时候，我说我从来都不知道 YouTube 还有葡萄牙语版。他说你太小瞧,瞧我们国家了。我我我会有一种潜意识，我感觉 YouTube 就两种语言，就是英语和呃中文。对，就这两个语言是我能看懂的。但他他说他说你太小瞧 YouTube 了。他说 YouTube 你想奥巴马的夫人。米歇尔发书，他一下子就发了二十四种语言。YouTube 的官方设置的这个语言只比二十四种多，不比二十四种少，而且它现在又开发了一个自动翻译的功能。很多人想来中国，而且很多人来到中国以后发现，我的国家我根本就没有创业机会。年轻人，我开个 YouTube 号，没有人知道我是谁，没有人就是关注我。但是在中国，包括中国人民比较友好，或者是中国的年轻人希望练外语，老是在路上搭讪外国人，就这种行为就让他们觉得挺有意思。像刚才说的，为什么很多人都说待在自己的国家就好了？我确实会发现这种情况，就是本地的媒体，不管我是用西班牙语看，还是说用日语看，还是说去英文看，都是在强调我们国家好死了，别的国家一团糟。我在看很多个就是这种信息媒体的时候，会会发现他们就是让自己当地的居民少知寡欲，知道的越少越好。欲望越少越好，就是哪儿都不要动，待在我的国家乖乖的做纳税人就好。就是他们这些媒体都会有这种倾向，但是你会发现年轻人，比如说很多人去旅行，包括我自己一个人去香港旅行，启发了你一个人去日本，你一个人去日本旅行，后来启发了我一个人去欧洲旅行。但是这个我们两个就互相启发，因为我们相信这个事情是做得到的。而且你一个人去了日本以后，你就说，哎，真的是看到很多不同的东西。所以说我之前在英国读书的时候，也说，哎，那我有一个暑假，我闲着，我该在家闲着就可以了。就是因为我们在互相沟通的时候说，哎，你每次出去旅行的时候都可以看到很多东西，所以才会让我们说，哎，有我们不是说一开始就爱上旅行的。我可能二十岁之前都没有护照。那现在可能说年纪小一点，他可能会有护照，但是你二十岁之前，你可能是还有一件非常重要的事情，就是高考。你可能出去旅行的时时机也不是特别多，可能说我们真正的开展个人的生活，可能是要到二十四岁以后了，就是有一点工作基础，有一点金钱的积累，有一些包括社交啊朋友的信息量的注入，你才会有一点一点成长。所以我觉得二十岁以前的人生，你顶多是在准备。你很多正儿八经的人生的经验是在二十三四岁以后才开始逐渐积累，所以说我们为什么说做宇宙乘客这个东西，我们就是要看到说目前国际上有哪些问题，就是国际仇恨这个问题。国际仇恨这个问题，我觉得还是遗留的冷后冷战后遗产物，就是特别没有政治智慧的一个问题，他就觉得大家没法做朋友，就除非打一架。不打一架吧，就冷战，就是不跟你说话了。但是我其实觉得女性在沟通、在理解、在互相交换信息方面有一种天然的属性，就是说得不好听点叫八卦能力特别强，说得好听一点就是同理心很好。听了女性播客他们的节目，会让我觉得很有启发，就是因为他们思考的方方向是跟以前那种特别刻板印象说天主教和穆斯林教无法共荣，这个我就不认可。我觉得大家信什么教无所谓，你想信什么信什么。但是我们不要打架啊！包括在西班牙，其实就给我这种感觉，就是西班牙，你知道这边的女性可能都是穿吊带啊，可能都比较拉丁美洲嘛，比较拉丁文化，比较豪放啊，穿吊带穿小背心。但她旁边路过一个穆斯林的黑纱照脸的。他们彼此看都不看一眼，就就不觉得你很奇怪或我很奇怪。我就远远的看着他们两个，我觉得他们两个都很奇怪。就一个是就是穿那种很暴露的小短裤，就是可能太短了，我觉得啊，就是可能小背心一个把全身都围上，戴着面纱，牵着儿子的手，稳稳地走在路上。当这两对夫妻就是交交错的时候，他们之间没有任何的火花。但是我在西班牙看到一种可能性，就是不同的民族的人是可以居住居住在一起的。
1: 我们再去想，比如说出国旅游也好，或者出去留学也好，或者是去看看更外面的世界，其实我觉得是有一部分是因为我们在书中或是在一些视频里有看到过，就是说的确国外的发展，不管是文化也好，经济也好，或是一些其他的一些产业，的确是优于我们的。就是比如说我现我最近在看一些关于就是平面设计的书，我就会发现，不管是我现在在用的一些网。网格的设计，还是说我现在在用的一些字体，大概都是二战以后，然后欧洲那边的设计师去定义的、去规定的，就是我到现在我们还在依然运用这个这个审美也好，或者依依然在用这个字体也好，你就会发现它的确是由于我们。就是由于我们很多年的，我们去到另外一个国家是在享受他们这么多年发展一个结果，因为我们现在没有办法在自己的国内去尝受这个果实嘛，对不对？我们需要去别的国家可以直接品尝到这个果实。那在品尝这个过程中，你就会能够得到一种愉悦感。比如说去纽约的时候，你就真的能够感受到从小我们看那些美剧那些场景就真实的放在你的身边。比如说我们去英国的时候。我们去那个那个福尔摩斯他那个拍摄地，你就会发现，哦，我只有到了英国以后，我再去看那个剧的时候，我才知道这条街道或者这个场景给我带来的那种感受是完全不一样的。就包括我们提到大英博物馆，在英国的时候，其实我是经常去大英博物馆的。虽然说每次去可能待的时间不是很长，但是我是非常开心站在那里的。英国那个大英博物馆，它就是一个环形的，它所有的以周为那个展览单位，你可以很清楚的知道你现在在看哪个州。你看完中国，看完亚洲，再看非洲，看完。非洲在看南北，其实你是一个很清楚的。我觉得大英博物馆真的是地球上最好一个博物馆。它为什么免费？是因为它这些东西本身就是抢来的，它真的是没有脸面再去向大家收钱嘛？这就是人类，人类全人类的一个一个瑰宝或者一个收藏品，它其实是没有资格去收钱，但是它又能够很好去把这些东西保存，然后给大家看，然后让大家从从里面能够吸取到自己的一些养分也好或知识也好。我觉得这个东西就是都是很伟大的。我们去鼓励大家。出国，或者说鼓励大家旅行也好，去也好，并不是说让你去。必须要出国，或是必须要去怎样？必须要学习英语文，而说，的确是国外现在这个阶段，它的确有非常多的好的东西值得我们去学习，有现成的让你学习。可能在国内那个环境里面，我们真的只能从书上或从视频里去截取。但是你如果去到一个别的国家，你真的就能非常真实的去感受那个东西。其实可能会比你看书看很看好几遍书都是会来的印象更加深刻，包括可能会体会的会，就是你吸取的那种那种感觉是不一样的，而且带来那种力量也是。是不一样的。我最近在看那本网格设计的时候，我以为这本书可能就是近几年，就是近几年才有的。但是我最近又在看荷兰二战以后的一些平面设计书，我才发现哦，原来这本书在一九六一年就有了。你想想，别人的国家在六一年就已经设定了这个设计规范，那我们一九六一年的时候在干嘛呢？其实这些东西其实都是别的国家遗留下来，我们现在继续在用的，包括一些一些字体也好。都是二战以后一些字体，都是为了适应现代的一些平面设计、现在一些是表达方式去设定的。那的确，我们那个时候就是在还在吃不上饭，还在绑小脚，还在重男轻女的一个状态里面。所以这个东西你就必须得走出去看。这个东西我们没有办法去否定。虽然说我们现在真的已经发展得很好了哈，但是没有办法，就是过去它真的是存在的。嗯，你刚才说起到重男轻女，
0: 我知我我。我我想问一下，你知道我们中国有个数据说中国有三千万男性多于女性吗？这个数字不平衡的
1: 。我知道，我知道现在就是我们之前是有个概念说现在男的找女朋友或者找老婆还是非常困难，因为男性的比重非常大。就是女性就是他有的时候会觉得，哎，你一个女的你不用愁嫁，因为男性的市场就是很多，然后女性很少，就是我们这个市场本身就是供不应求的。我是知道男性的比例是非常之高的，但是你看我们的，嗯，比如说我们说重男
0: 轻女是一种陋习。但非常多的地方还是有这种陋习，而且很多地方生了女儿她就不报，她不给这个女孩申请户口本或身份证，就导致这个女孩没有办法去求学。就这个部分，在中国的部分还是有的，嗯，但是你知道中国的这个一胎政策，虽然说现在可以说二胎，而且你知道还有地方叫一孩半政策，就是说你的第一个孩子如果是女孩，你可以再生一个，因为女孩呢算半个。我跟我把这个故事讲给国外的同学听，他们都觉得匪夷所思。我们之前有聊到，就是说。一个中国人和一个美国人结婚的例子，那他们就是生了两个女儿。结果他们去参加一个呃采访的时候，那个采访的那个人是英达，英达就说啊，你生了两个女儿，还以为你是一看女儿你就跑了，就是在医院一看到说是啊、呃、护士说啊是这个女儿就跑了，他就在调侃他，就现场的观众还在笑。当时我我是在西班牙看这个节目嘛，我当时就笑不出来。我说在国内的看到这个节目我要笑吗？我自己就是作为一个第二个女孩，因为我是满族人。就是当时的政策是，如果你是少数民族，如果你的第一个孩子是女孩，你就可以有条件去生第二个，不不用交罚款。所以我这样才会有我的这个诞生。当一个英达是作为一个国内的一线的主持人，他去这样问一个中美结合的家庭的时候，那个美国人他当时就笑不出来。就是他在中国住了二十年，他知道这个梗在哪里，但他没有笑出来。我当时就感觉。就是为什么中国会觉得拿女孩开玩笑还是一件比较正常的事情？就是这个东西你，你你去跟一个外国人讲，或者是即使我现在在外国居住，你再跟我讲的时候，我会觉得你这个笑话一点都不好笑啊！请你不要再讲这样劣质的笑话了，好不好？就是不要拿女生开玩笑。嗯，就是在日常生活中，包括我们上次有聊到说端茶递水这个事情。就是说，有些公司现在目前还是女员工去端茶倒水，就是外外客有来的时候，就是说，啊，小谁谁谁，谁，你去倒水，这个小谁谁谁肯定是个女孩。那可能说，我们去看，呃，《知名女人》那个时候，就是她是一个历史剧嘛，她是说前三十年这样，她当年还觉得我去服侍我的男领导，我去服侍我的丈夫是我的荣耀。但是我们这辈子，可能说我我们身边的女孩子就说，你愿意喝水，你自己去拿。你愿意喝什么自己拿什么，有可乐有这个芬达，你不要找我去给你倒水。咱们在之前的那个十几二十岁的那些女性。可能他会觉得，哎呀，我要去跟这个东西反抗太难了，我就不要反抗，我就乖乖的去倒茶递水，这样我就可以有很好的前途的发展。但事实是，你如果真的把端茶倒水做得很好的话，你也这是一个很好的秘书。但是我会在我们这一代看到了非常多激励我们的女性，包括就在我们的身边，他们可能开设了公司，包括女性非常有担当的一面，我觉得他们就肯定是反抗的，就是我不要去给你倒水。目前还有一个情况，就是我们为什么还要去反抗？就是说关于倒不倒水的问题，还要再去聊。这个可能说我们就是很神奇的一件事，就是宇宙乘客把我们的声音录下来。我特别期待，就是你再过个二十年，二十年还在说啊，二零二零年的女性在职场上还要再犹豫一件事情，就是要不要给老男男老板倒水这件事。这个就是相当于是一项一个。很好玩的一个声音的历史书一样，它切切实实是存在于这个问题的，就是我们中国现在有三千万男性，就是代表了，不管是有多少人那么幸运生了男孩也好吧，他肯定是有很多女孩被瞒报，甚至是被就是取消掉了，就没有生命权这种东西。所以说这个东西我也是觉得跟我们的社会紧密相关，就是。不管他是故意的也好，还是还是不故意的好，我觉得中外将来的一些，比如说美国人和一些中国人的婚姻，可能将来都会越来越多，因为你不管是留学生也好，还是说这种外贸的公公司就是交换职员交换也好，嗯，这个就像。中国二三十年前可能还有不嫁外省人这种说法，就是你是这个省份的，你就只嫁这个省份的男生，你嫁给其他嫁到外省去了，就好像你
1: 是一个叛徒，你是我们省的叛徒。但现在不会了，现在就是好像是全国通婚，很正常的一件事情。其实说实话，这个事情我是经历过的，就是我们那个地方的某一些地方真的就是这样的，就是你如果一胎是个女儿，你是有权利再生一个的，不需要去考虑计划生育。这个东西是确实，就是从我小的时候我就经历过，而且就是我相信现在在中国的一些。不太发达一些山区、贫困地区一，一定会有这种重男轻女非常严重的情况。你还记得我之前给你转过那个呃，应该是一个贫穷地方的一个女老师，她一辈子都在去教女同学去读书，然后去考大学。她说：“我改变的并不是说单纯的是这个女孩的命运，我要改变她之后家庭的命运。因为让女生去接受教育，改变的不仅仅是这个女生，而是整个家庭的一个命运。”因为我很小的时候家里是有保姆的，我家里的两个保姆，那两个女孩，其实我因为我当时年纪比较小，我是不知道她多大的。但是我后来我妈有提到过说，说当时家里那个保保姆也就十七八岁。其实你可以想，十七八岁是一个女生在上大学的日子，但是她没有上大学，她初中或是高中，可能高中都没有上，她就辍学了，因为家庭条件实在是不好，而且那时候。嗯，就是我们那个地方的那些保姆，其实都是从一个地方来的，就像现在我们香港人可能用菲佣一样，我们当地那些保姆都是从一个，就是我们市的一个比较偏远的一个山区。其实你就会发现这些事情就是非常现实的发生在我们的身边。虽然说有的时候我们这一代的父母也好，或爷爷奶奶也好，他们还还是一个比较封建的一种状态，但是非常庆幸的是，我们的成长环境，包括我们之后受到教育，也包括自己的自我学习，我们看到我们这一代人已经跟我们父母那一代。其实有点脱离了，就是我们不再是他一个复制品，或者是我们跟他的关系可能是完全处在两个社会状态了。可能有一部分是得益于中国的一个快速发展，包括就是一些信息大量的进入嘛。所以就是我们这一代其实你能够看到，比父母那代可能又会有更多的一些政治正确的一些观点，就不再是之前那个。我觉得我们现在，嗯，国与国之家，或者是说州与州之家之间有一些矛盾，是因为的确可能地球太安全了，我们没有外来星球，或者没有像。像呃电影演的那种，比如说外来生物的侵入啊，包括外星人的侵入，让我们可以让整个地球人团结起来，那就可能是地球太安逸了。所以说这个是教育的优势
0: ，其实是呃培根他说知识就是力,力量嘛，他是把教育单独独立作为一个学科的。你想在培根之前的那个时代，你可能说去学学炼铁。打家具啊、呃，去做一些小买卖，可能学一些商，学一个律律法，这些是专业。但是你知道，就是之前在比大学更早的是什么呢？是教教会、教堂，他们那些，就是他们会把持着知识，而且当时教会，当时现代的。包括我真我就是在西班牙这边上学，我才知道西班牙有几所欧洲非常古老的大学。他在一二六零年的时候就已经创立了。一二六零年我们在干嘛？他们就已经创立了现代的大学，开始去教你怎么去，比如说有一些医疗啊，或者是法律。他当时说了一个事情，就是包括教会有两个学科不让现代的这个大学去创立，一个是医学，一个就是法学。这两条要严，就是教会要严，牢牢地控制在自己手里。为什么呢？他控制了医疗，他就可以让强迫你信上帝，他就告诉你有病是因为你犯了错，他就掌握最终解释权嘛。啊、呃，就是这个现代的大学开始去跟这个教会去争抢，说我一定要去立法。因为什么呢？因为有了私有财产以后，我就可以跟国王做对抗了。因为以前国王跟教会就是联合在一起了，就是君权神兽。我领导你是因为上帝是。给我夜里送消息了啊！这个我有这个上帝的快线，你没有，所以我要管理你。但是你看，现在的大学，它就会去不断的去产生一些新的词语，包括二零零六年，包括美国的哈佛的一个教授，他出了一本书叫《信息减房》，减是就是作茧自缚的那个茧，房子就是房子的房，他就说。我们现在的互联网信息就是每一代人哎去去接受信息的，他就只看自己想看的，只听自己想听的，他就把自己束缚在一个信息的茧房里面，就这个跟传统的大学它是一样的，就是。以前的大学只能教教会让他去教的那些内容，但是他慢慢的、慢慢的就会发展出一些新的词汇，就会给到现代人一些力量。所以说，像刚才你说的，呃，我们有这么多国家，就是我们地球过得特别安逸，包括欧盟现在还没有统、没有统一，不能说它叫统一，就没有就是全新合力。现在就是欧盟自己的那些战略分析家就说，他说欧盟在二零二零年是有可能变成一个很强大的地方的，其中的原因就是脱欧，因为他们一脱欧。才会让我们去自问，我们谁是欧啊，对吧？如果说英国想要脱欧的话，那就是谁是欧盟呢？他说，就是因为英国脱欧，相当于把整个这个欧洲的其他二十六个国家给给摇醒了。就是你这些笨猪们，我不愿意跟你同流合污，我要脱欧，才一下子让欧洲的这些国家说，哦，原来我们是都是欧洲啊，原来我们跟英国不是一家子呀，那我们是谁呢？我们的。呃，核心价值观是什么呢？或者是我们的理念是什么？我们怎么去跟中国去打交道呢？欧盟就是他一直就对那个苏联呐、啊、俄罗斯那边怕怕的，呃，他他就是很怕，但是他一直就是在呃悄悄摸摸的跟罗马尼亚和保加利亚说，你们来加入欧盟好不好？他现在包括在拉扯那个土耳其，土耳其很想进，但是欧盟说，哎呀。就德国还在绷着呢。德国说，呃，你要是人口少一点，像罗马尼亚和保加利亚这样，我就让你进来了。但是你人口那么多，你的人口国家跟我的人口一样，都是八千万嘛。他就你一进来以后，我的投票或者是我的这个话语权就变弱了。所以他他还在还在绷着。就是欧洲既想要土耳其的年轻的这些资源，而且又想要去德国肯定想要人家的市场，而且肯定很想要土耳其的人来德国打工做呃廉价劳动力帮。德国去出现在他们的养老金的系统嘛，因为他们德国的有老龄化的问题嘛，但他还在搂着，他说我不要让你加入欧盟好不好，我让你叫特
1: 殊战略合作伙伴。就是我们是朋友，但是不是家人。其实你看这个，就是很也有点像公司那种小集体一样，就是我必须要找到一个团体，然后我们这个团体在这个公司里面才能获得一个更好的利益，或是遇到问题以后我们可以协力的解决。你如果是一个单薄的一个人，可能你的力量就很薄弱。但是你如果是一个小集体、小团体，那出了事情的时候，至少你有盟友跟你集合。哎，我想问一下，现在欧盟里面是不是德国算老大？就是很多的一些话语权或者是决定权在德国人的手里面，或。是不是这个样子？德法两家是老大，嗯，怪不得。但是他们现在依旧非常的想跟中国合作。就是网络上已经有在说，已经进入后特朗普时期了。就是现在欧盟不想跟特朗普有任何的交流，因为可能特朗普就不是下一任的一些领导，那我就没有必要去跟你进行交流，我也没有必要去跟你谈判一些条件，因为你马上就要下台了。就是现在进入了一种后特朗普时期，我我还挺期待十一月大选的，看看这个到底这个东西到底能不能反转，到底是拜登还是特朗普？我觉得不管是拜。拜登还是特朗普，虽然都不会对中美关系有一个很大的促进吧，但是我觉得还是觉得，哎，这个事情可以值得一看，因为它还是会影响到中国，包括去跟欧盟的关系，或者跟美国的关系，包括跟其他世界各国的一些关系。你刚才说到特朗普，其实就是欧盟在二零二零年突然意识到自己是
0: 个欧盟，第一个原因就是脱欧，就是英国不想跟他玩，他才会说，那到我到底是谁呢？你不想跟我玩了。第二个原因是普京，就是有一个中亚的问题。第三个原因就是特朗普，其实特朗普。就是有可能是变相的促进欧盟团结的一个外部力量，因为特朗普说了一句非常有水平的说一有一句有水平的话，他说你欧盟的合法性都都不一定。他说如果欧盟没有办法解决这个烂摊子的话，如果欧盟不能有效的团结欧盟的经济体制，他说了一句话，他说欧盟应该解散。当时他把这句话以后，你想整个那边布鲁塞尔的办公室的几百号人就全部惊讶了，他们突然发现自己。在一个空中楼阁工作，就是欧盟的合法性是建立于他之前的钢铁联合厂嘛，就大家一起赚赚钱。但是欧盟当时设计的时候，他就没有说我没有要你的立法权，就是我只能借你钱，但是我不能强制你修路，他没有要你这个权，所以他现在遇到了一个瓶颈，就是他只能负责发钱，他其他他搞不定，他只能收收会费发发钱。所以说他这个中央的这个合法性现在受到一个质疑以后，欧盟就是。就是相当于是特朗普逼着他要把欧盟就团结起来，而且其实欧盟做到了一件事情。我在跟我西班牙同学去聊天的时候，他说我们欧洲做到了，你们亚洲没有做到一件事情，就是我们欧洲彼此原谅各国了。法国、英国、德国打了那么多年，西班牙内战打成那样，现在都管自己叫欧洲人。中国、韩国、呃，柬埔寨、呃，印度。新加坡、日本打了那么多年，现在我们还是不承认自己。我们承认吧，我们承认自己亚洲人，但是我们不去强调他。我们也没有拿一个欧洲不能，我们没有拿一个护照说你可以在韩国、日本自由就业的。他跟我说的时候，我真的是哑口不言。现在每个暑假还在放手撕洋洋鬼子、手手撕日本鬼子的这种剧，我们的电视还是在不停地强调这个仇恨。但是你看，外国人都分不清一个日本人和一个韩国人和一个中国人的区别。我们之间的血缘的联系、基因的联系是远远大过于，就是欧我们与欧洲人的联系。但是欧洲人他们现在起码在做一件事，就是放下百年的仇恨。来一起来做这个欧盟共同体
1: 。对你说这个，我突然有就是我的思维里会有一个就是一个觉知，就是你这么说，我真的会觉得我从来没有觉得亚洲各国或者是我们是一家人，从来没有。可能比如说，就是抛开呃其他不说，就比如说我们到去了去到日本，会觉得哎，好像我们跟这个国家很近，我们在这个国家没有陌生感，或者是说我们在去做一些事情的时候，我们又没有觉得说哎我是中国人，你是日本人，反而是在日本可能会觉得比较自由一点。但是你比如说。像韩国、像泰国、像新加坡或马来西亚或者其他一些亚洲的国家，我们真的是没有觉得我们是一体，或是我们都是黄种人，我们都是亚洲人，没有，就是还是觉得哦，我是中国人，你是新加坡人，然后你是泰国人，我们只是地理地理上被划分到了亚洲，但是实际上我们各国与国之间没有一个太亲近的一个连接，就真的是这样的，就是。人民之间的那种情感联系，它可能就不像像欧洲那样，觉得哎，大家是一个共同体，大家可能就是一个像一个大的国家一样，只不过是分了不同的州什么之类的，反而是亚洲感觉这个情感连接还是很少的。我们之后可以更多去谈论一下这这种关于政治历史，包括掺杂一些文化或者一些自己的见解来分析一下现在当今这个。这个格局，我觉得还是一个挺好玩的，就是包括说你五年之后再来想的时候，其实会发现，哎，我们原来在二零二零年讨论过很多世界的这种想法，那可能过了几年，这个世界可能跟我们想的完全不一样，或者是真的就像一个呃电影一样，可能这个剧情真的是跌宕起伏，但是总归是一个很好一个一个表达方式。就作为一个女性也好，或者作为一个嗯怎么说，就是在中国一个在中国这样一个娱乐环境里去。发表一些语言也好，我觉得都是一个很好的一个一个点吧。就是我还是希望大家以后可以多聊一些这些这些政治经济文化，就是表达一下自己的观点。嗯，是的，特别是包括我们，不管是鼓励女性去读书
0: 也好，去鼓励。男女都去学英语也好，其实这个就是我之所以去学英语，也是因为周围周围有很多人学了英语，他说啊、哎，这个英语确实挺好用的，包括他会在跟我聊你怎么去背单词啊，你怎么样去了解，就是因为我身边有很多这样的人，他才会给我很多的信心。其实。包括我们今天聊的主题就是世界怎么样才能做好朋友呢？其实就是从我们个人出发，每个人去多学一点点，这样将来你才会不会说我见到日本人，我没有办法跟他沟通，而是说我去跟他聊了以
1: 后，发现日本女孩跟我们没有差别。我之前就是经常去一家呃农场去买菜，然后他的女儿其实现在在上初中，他有的时候就会问我说啊、呃，你看你现在在做这个设计师的工作，你有没有一些经验分？就是给到我说你他他意思就是说你看我也没有什么文化，我不知道怎么去教我的女儿。但是我又很想让我的女儿以后能成为一个像你这样，就是她觉得我是一个榜样。然后我就说，我说其他的我什么都不说，我就跟你说一条吧，让你女儿学好英语，可能会比你让她去上很多其他的补习班要重要的很多。这一点我觉得我有再去跟灌输给她，我觉得我也会影响到她的一些观点，我就很开心，哪怕影响只是一个人。对，首先要从你开始影响。我在多少次在跟你说要学英语的时候，你就说
0: ，哎呀。这个教练又开始了。好了好了,好了，我知道了，你不要再说了。但是其实确实是，现在我真的觉得一百个 MT 都比不上一个上海。你只要去上海你就打开你的英语书了啊！所以说祝你去上海顺利。下一期录制的时候我就已经在上海了，所以我还是很期待新的生活又开始了。对，新的生活要用英语去铺路啊！就是每一期都是以这种学英语的这种鼓励、鸡血、打鸡血为结束。那最后我们就不说来到这个宇宙快乐，我
1: 说大家背单词快乐。对，大家背单词快乐。好，今天就先聊到这里了，我们下期再见喽。好，再见。感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持。Moved in with a cousin. The cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a voice saying, "Alice,
0: you gotta fend for yourself." He started retreating and reading every treatise on the shelf.、If、there would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead and destitute without a cent or restitution. Started working, looking for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum and all the things. The future. Him. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me,
1: I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but、yes. just to play, wishing name in Alexander Hamilton.